0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Yuri. E hoje, dia 24, Iri, Jan, 6 de setembro. Conversaremos sobre química. No programa de hoje, Armazenamento de Energia Solar em Moléculas. Speed Notícias. Bom, então o artigo que eu trouxe hoje para conversar com vocês fala sobre a possibilidade de armazenar a energia solar em moléculas né? a, a Terra recebe muito mais energia do Sol do que a humanidade usa né? então isso torna a energia solar extremamente promissora e já temos é, diversas unidades que buscam absorver essa energia e disponibilizá-la para o nosso uso é, talvez na sua casa na casa de algum conhecido a sua escola, algum lugar que você conheça, tem as células fotovoltaicas que absorvem a energia solar e a transformam em energia elétrica. É um dos problemas da energia solar que é que diz respeito ao seu armazenamento. Né? Dando um exemplo é, bem simples, à noite não há luz solar, logo não há produção de energia. Então precisamos produzir essa energia durante o dia e torná-la disponível no tempo integral. É, mesmo durante o dia, nossa necessidade de energia vai variar e a capacidade de produção também vai variar em função da incidência solar. Então, a gente precisa produzir essa energia sempre que é possível e tornar ela disponível sempre que a gente necessita, certo? A, a tecnologia de baterias existentes é, tem uma série de limitações. A gente já falou um pouco sobre isso no episódio 234, né? E essas limitações dizem respeito à densidade de energia... É, o, ciclo de, o ciclo de vida dessas baterias, questões com relação à produção e mesmo a destinação dessas baterias depois também é um, é um problema. Né? Então, além da gente desenvolver um melhor sistema, uma maior eficiência das células fotovoltaicas, a gente precisa desenvolver melhores formas de armazenar a energia solar para se assim, torná-la realmente popular e realmente disponível, certo? É, um grupo de pesquisa começou a estudar a possibilidade de armazenar essa energia vinda do Sol em moléculas, é, isso mesmo, é transformar essa energia solar em energia química. É, alguns de vocês podem estar pensando que isso é exatamente o que alguns organismos fazem, né, os organismos fotossintetizantes fazem. Embora a proposta aqui seja um mecanismo bem mais simples que o da fotossíntese, teria a alguma relação. Né? A ideia é a mesma, transformar, transformar a energia vinda do Sol em energia química e depois aproveitar essa energia química. Esse grupo de pesquisa avaliou um, um grupo de moléculas que eles chamaram de fotosuites. Uma tradução livre seria algo como moléculas fotomutáveis, ou algo assim. Eu vou usar o termo fotomutáveis aqui para tornar mais clara a explicação. É, eu vou primeiro traduzir umas aspas aqui de um dos pesquisadores aqui, desse trabalho. Né? É, a nossa molécula pode assumir duas formas diferentes. Uma forma inicial, que pode absorver energia solar, e uma forma alternativa, na qual a estrutura da molécula é alterada e se torna muito mais rica em energia, mas permanece estável. Isso torna possível armazenar a energia da luz solar na molécula de forma eficiente. Vamos tentar tornar isso um pouco mais claro para todo mundo. Essas moléculas que eles estão trabalhando, elas se relacionam nessa primeira molécula original e essa molécula mais energética, são isômeros. Né? Isômeros são moléculas diferentes que possuem a mesma fórmula molecular. São moléculas em que o arranjo dos átomos difere. Né? O, mesmo conjunto de átomos forma, né? o mesmo conjunto de átomos, nas mesmas proporções, formam as duas moléculas, mas esses átomos estão arranjados de formas diferentes na molécula. Vou tentar melhorar isso um pouco usando um exemplo com vocês. Certamente vocês conhecem o etanol, né? o álcool que a gente está usando né? para tentar combater o coronavírus. E talvez alguns de vocês já devem ter usado ou visto alguém usar éter, que também é um líquido incolor, assim como o álcool, mas ele é muito mais volátil. Claramente são substâncias diferentes, mas possuem a mesma forma molecular. São os mesmos átomos, os mesmos elementos, nas mesmas proporções, compõem as duas moléculas e só, só diferem com relação a como eles estão ligados, nas posições relativas eles. vamos colocar assim. Uh, não ficou muito claro ainda, então vamos tentar mais uma, mais uma explicação do que seriam esses isômeros, né? Bom, acredito que vocês já brincaram de Lego, certo? Então, vamos pensar no Lego, né, como aquelas peças sendo os átomos, e o que você montar com aquelas peças sendo as moléculas, certo? Então, assim, se usarmos um conjunto de peças para montar uh, um carrinho, por exemplo, e depois desmontamos o carrinho com as mesmas peças, montamos um aviãozinho, podemos dizer que, por essa mesma analogia, né, seguindo essa analogia, que o carrinho e o aviãozinho são isômeros, certo? Eu acho que agora ficou mais claro o que são isômeros. É, tá. é, esses isômeros algumas vezes diferem, diferem muito pouco diferem um, uma única ligação é diferente em um outro, a posição de um átomo né, a posição relativa, a rotação do á, de um átomo é diferente isso já faz a molécula ter propriedades diferentes pensando aqui de novo né, voltando aqui para as moléculas fotomutáveis foto, é, que esses pesquisadores estão trabalhando né, o que elas fazem é exatamente isso ao serem expostas à luz solar elas se transformam de um isômero em outro. Esse é, segundo isômero tem mais energia que o primeiro, então ele absorve energia, a energia do Sol e essa energia é armazenada na forma é, do segundo isômero, armazenada quimicamente. Bom, como os dois isômeros têm propriedades diferentes, isso abre um leque de possibilidades né, para diversos usos. A gente poderia pensar nisso como um interruptor em um circuito eletrônico ou como um uma ferramenta para entregar um medicamento que é ativado pela luz solar, são muitas as possibilidades, né? Bom, como todo, todo trabalho, os trabalhos iniciam na teoria e depois a gente passa a tentar aplicá-los na prática, né? Dar um uso real para isso. Então, a ideia aqui original era fazer essa energia, é, armazenar energia pensando em uma bateria, certo? Então, vamos voltar um pouquinho para isso. O que os pesquisadores estão buscando né, entre essas moléculas fotomutáveis seria exatamente as que possuem uma grande diferença entre esses ômetros, né? grande diferença energética. A forma original precisa ser bastante estável, que é uma característica das moléculas que os químicos orgânicos chamam de moléculas aromáticas, né? Esse aromático não tem nenhuma relação com o aroma, né? Isso, mas essa explicação fica para um outro episódio e acho que a gente falou alguma coisa sobre isso no episódio 239, que foi de química orgânica. É, mas, de qualquer forma, a ideia é que essa forma original da molécula seja muito estável, tenha um nível energético bastante baixo, e ao absorver a luz, essa aromaticidade é perdida e é um novo esse novo isômero não é aromático, não é uma molécula aromática, certo? Aqui vale lembrar mais um pouquinho de química. Né? Grande parte das reações ocorrem, é, que ocorrem com os reagentes com mais energia se transformando em produtos com menos energia. E essa diferença de energia é liberada. Né? Isso é justamente o que ocorre quando a gente queima um combustível, como gasolina ou álcool, que a gente já comentou. certo? Essa diferença que é liberada, a gente aproveita para os diferentes usos. A ideia aqui é fazer o contrário, é sair de um estado de menor energia e partir para um estado de maior energia. Essa diferença de energia, então, seria suprida justamente pela luz solar. E eles conseguiram encontrar uma série de moléculas que têm essa característica, né? em que isso acontece, em que ao absorver a luz solar, elas perdem a aromaticidade e passam para um estado de muito mais energia. Agora, o grande desafio, né? o grande desafio é conseguir aproveitar essa energia das moléculas, isso né? aproveitar essa passagem das moléculas de maior energia, quando elas retornarem para o estado de menor energia, essa energia liberada tem que ser aproveitada para poder realmente isso ser empregado como uma bateria, certo? E esse é o desafio desses pesquisadores e de todo mundo que trabalha com isso. E é assim que a ciência progride, meus amigos, inovando, criando soluções novas e continuamente criando novos problemas. Por hoje é só. Lembrou aqui todos os links para o artigo aqui comentado estarão na postagem e os convido a dar uma lida nos artigos e aproveitar para deixar seu comentário na postagem, né, uma sugestão ou mesmo um xingamento, fiquem à vontade lembra ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast e se ainda não é um patrono, considere essa possibilidade, um grande abraço e até amanhã